0: Tag, hier sind wir wieder die zwei von der Wickelkommode. Eine halbe Stunde nur im Kreishall gebraucht, der Herr Goldner. Das können wir heute noch toppen.
1: Ja, sehr aufregend. Wir haben heute unsere erste Anruferin. Cindy, die hat ihr Kind tatsächlich im Krankenwagen zur Welt gebracht.
0: Fast ohne Hilfe. Und außerdem sprechen wir über alles, was man sich so fürs Kind anschafft oder angeschafft hat. Die sinnvollen Sachen. Und vor allem die äh, nutzlosen. Lass das
2: mal die Papas machen.
0: Sehr gut ein Babypflegeset wo so alles drin ist vom Nasensauger über Nagelklipser, Nagelschere. Moment, ein Nasensauger? Ja, wenn das Baby mal einen Popel in der Nase hat oder man merkt, dass es ist ein bisschen verschleimt, es kann ja noch nicht selbstständig die Nase putzen. Und ja, dann setzt du den Sauger an, da ist so ein Blasebalg unten dran, so ein kleiner. <lacht> den drückst du erst zusammen, dann kommt die kleine Spitze ins Babynäschen, dann lässt du den Sauger wieder los und... ganze habe ich weg. immer ein
1: schlechtes Gewissen, weil ich Dinge nicht habe oder Dinge nicht weiß, wie der man hat, aber bei einem... Nasensauger, ja. nimmst ein Taschentuch, ziehst das Ding raus, fertig.
2: Lass das mal die Papas machen, denn Papas machen das gut.
1: Ja, wir machen das gut, aber vor allem machen das unsere Mädels gut, würde ich mal sagen an dieser Stelle. Hier sind wir schon in Folge Nummer 8 mit Timo Hartmann und Christian Goldner. Schön, dass Sie noch so lange dran geblieben sind. Also jetzt ist ja Geburt so langsam gute drei Wochen rum. Ja. Wie klappt es mit dir zu
0: Hause? Es klappt gut und jetzt wird es ja alles richtig spannend, weißt du, so nach ein paar Wochen, der Kleine macht immer mehr, kriegt immer mehr mit und so weiter, hm. man sammelt Erfahrungswerte, <lacht> man ist nicht mehr so vorsichtig mit dem Baby, weil man denkt, ach komm, da reift ja jetzt doch ein Mensch ran, er sieht gefühlt jeden Tag anders aus. Das ist es vor allem, das habe ich auch festgestellt, ja, also unsere liegt ja die ganze
1: Zeit immer auf der linken Seite, da müssen wir glaube ich nochmal nachgucken lassen, da hat der Kinderarzt am Anfang gesagt, oh ja, das gibt sich wieder, die hat halt so eine Lieblingsseite, die mit der so aus dem Geburtskanal herausgeflutscht ist oder wie da lag sie vorher auch relativ lange. Schon richtig zur Geburt, aber dann ist der Kopf halt in eine Richtung geknickert, ja, und dann kommen die aus raus und haben wir hatten ja noch die Saugglocke, ja, mhm. und das hat auch noch mal in diese Richtung gezogen. Und ich glaube, jetzt die liegt mit dem Kopf sozusagen, wenn, wenn du vorher stehst, links auf der Seite, wie festgenagelt,
0: <lacht> ne, also wie festgenagelt nicht. Unser Leo hat auch eine Lieblingsseite, wo er gerne liegt, er nimmt dann aber auch die andere, dreht auch mal das Köpfchen, Na so nee. wie es ihm gerade bequem mhm. ist. Was uns aufgefallen ist, da müssen wir vielleicht auch noch mal zur Osteopathin ist, er macht noch seine Hände irgendwie so krampfhaft und hat äh, den Daumen... Quasi immer zwischen Zeigefinger und Mittelfinger so geklemmt. Als Aha. ob er sagt, hier, ich drück dir die Daumen, dass das mit uns alles gut wird. Das lässt er irgendwie noch nicht Aber Das so machst du so los. vor
1: wie gerade hier, ich habe deine Nase gefangen hier. Wir genau finden, so. Ist so, es so bupp, dann dann der der da war der Daumen zwischen ja zwischen den...
0: Ja. Nee, da, da macht es irgendwie noch
1: gar nicht so richtig. Aber der Kopf, das macht mir ein bisschen Sorgen. ja. Aber daher kommt das, wenn die sich dann doch irgendwann mal umdreht oder wenn man sie selbst mal umdreht beim Wickeln und man sieht die von der anderen Seite, denkt man sich, ach Gott, wie schaut das Kind plötzlich aus? ja. Ich glaube, sie hat eine goldner seite und eine Seite von der... Sag mal, Verwandtschaft der Mutti. Ja. Sag mal, Verwandtschaft
0: im weitesten Sinne. Auf der einen Seite sieht die echt aus wie ich als kleines Kind, auf der anderen Seite eher so wie meine Freundin, ja. Meine Schwiegermutter macht mir momentan immer ein schlechtes Gewissen. Wir sollen immer auf die Ohren aufpassen. Gerade auch, weil er so eine Lieblingsseite hat, wo er immer drauf liegt und so weiter, damit das Ohr nicht geknickt mhm. ist. Sonst kriegt er im späteren Jugendlichen und Erwachsenenalter auch Lalla-Ohren. Ach, guck mal. Ja. Sagt meine Schwiegermutter.
1: Die meisten haben ja ein Problem, dass das Kind immer auf dem Hinterkopf liegt. Und dann kriegt es einen platten Hinterkopf. Und das will ja keiner zum Schluss. Ja, weil das ist anscheinend hässlich, kann du kein Model mehr werden. Oder irgendwie so. Das Problem haben wir Gott sei Dank nicht. Allerdings, auf der einen Seite ist die Haare schon so ein bisschen weg. Wir hatten am Anfang relativ viele Haare, schon beim Schlüpfen. Die sind jetzt auf der Seite, wo sie liegt, die ganze Zeit natürlich weg. Auf der anderen Seite sprießt und wuchert das. Ist übrigens hier so richtig Pankerfunktion. Du möchtest, dass Ida Model wird, ja? Nee, muss sie nicht. Nee. Aber den Hinterkopf dazu hätte sie jetzt schon mal. <lacht> Man darf sie allerdings nur von der rechten Seite fotografieren, weil links ist alles Platz. Ich weiß nicht.
0: <lacht> ich glaube, unser wird Innenarchitekt oder Skispringer.
1: Was? Warum? Ja,
0: weil immer wenn wir irgendwo weiße oder gelbe Wände irgendwo sehen faszinierend. Dann gehen die Augen auf und er guckt sich stundenlang einfach eine weiße Wand an, als gäbe es da mördermäßig was zu sehen. Oder wenn er halt so über die Schulter hängt, hat er die Arme immer wie so ein Skispringer, wenn die die Rampe runter immer die Arme so wirklich ganz dicht am Körper und runterhängen und dann denken wir, aber, okay, jetzt hebt er gleich ab hier, wie früher Jens Weiß
1: Es ist doch, wie es ist. Man hat sich jetzt schon ein bisschen Spielzeug besorgt oder geschenkt bekommen. Alles, was rasselt, klappert, rot-gelb ja. ist, was die Kinder ja anscheinend am ehesten erfassen sollen. Am Anfang sehen die ja sowieso, glaube ich, nur schwarz-weiß und alles verschwommen und so. Du hast dich das sicher mehr belesen. Ja, ja
0: schwarz-weiß sind die ersten 30 Tage und dann es so langsam los. Hm. Mehr
1: aber mehr trotz mehr. allem soll man rote Sachen kaufen, weil sie das als erstes sehen und dann stellt man sich da dahin und macht einen Hampelmann klappert, rasselt mit dem Ding mit diesem roten hier und was macht das Kind? Das guckt die weiße Wand an. Ja. <lacht> oh
0: toll, wie mein, schön weiß das ist. Lass mich raten, ist bei euch mit Sicherheit ähnlich. 80% der Dinge, die man fürs Baby angeschafft hat, sind vor allem in den ersten Wochen noch völliger Humbug.
1: Ja, das stimmt. Eigentlich braucht es gar nichts. Ne? Also ich meine, gut, wir haben jetzt ein Stillkind. Das klappt mittlerweile ganz gut. Nach drei Wochen kann man sagen, okay, die beiden haben sich gut eingespielt, die zwei Mädels. Übrigens, ja, immer wichtig, Zwischenrülps. Das ist das Wichtigste. Sonst wird alles rausgekübelt. <lacht> es wird nichts rausgekübelt, wenn man diesen Zwischenrülps macht. Also, linke Brust, berp, rechte Brust, berp, fertig.
0: Nee, ja. Doch, also der Rülpser kommt. Und manchmal ist aber auch danach noch ein bisschen Spucken. Aber es ist jetzt nicht so, dass ja, das also alles bisschen, wieder rauskommt. Ja. Dann, ja, ja,
1: genau, wenn es überläuft. Aber die hat einen Zucht drauf, die Kleine, das ist unfassbar.
0: Also was die so reinlässt, wow. Und natürlich vergesse ich auch in 90% der Fälle mir irgendwas über die Schulter zu legen hm. beim Bäuerchen. Und ich weiß gar nicht, wie viele T-Shirts und so inzwischen ruiniert sind. Ich noch keins. Sehr gut.
1: Also ich weiß jetzt nicht, vielleicht mache ich weniger Bäuerchen mit der Kleinen als du mit deinem. Aber bin ja noch zu Hause, noch eine gute Woche. Jetzt ist so sowieso aufregend. Mal gucken, wie das wird, wenn ich dann wieder auf Arbeit gehe. Ja, Wir treffen uns ja hier nur zum Podcasten. Ja. <lacht> da bin ich echt noch gespannt. Momentan ist es eigentlich noch ganz gechillt zu Hause mit den Zweien. Also sie macht uns keine Sorgen. Sie schläft auch immer so gut vier, fünf Stunden schon mal in der Nacht. Das ist angenehm. ja. Also das funktioniert so um fünf kommt die dann meistens so zum Stillen. Also man kann auch da ganz gut durchhalten. Ich klopfe dreimal auf Holz, dass das auch so bleibt.
0: Und die kleine Ida liegt ja bei euch, ne? Ja. Deswegen kann ich auch sagen, auch bei uns ist das so: das Kinderzimmer, was wir ganz hübsch eingerichtet haben, mit Kleiderschrank, mit äh, Bettchen, mit Wickelkommode, da wird eigentlich momentan nur Wickelkommode und Kleiderschrank benutzt. Also Wickelkommode, sehr gut, sollte man auf jeden Fall haben, weil irgendwo wickeln auf der Couch oder so ist blöde. Das Bettchen haben wir noch überhaupt nicht benutzt. Da ist auch so eine Steppdecke schon drin und ein Kopfkissen. Das ist natürlich absolut albern nach ein paar Wochen.
1: Ich will jetzt nicht sagen, ich habe es dir gesagt, aber ich habe es ja. dir gesagt, Timo. Ne? Ja. Aber also, es,
0: es kommt ja noch. Es ist ja keine Investition. Sicher, Ich ich
1: weiß ja nicht, ab wann ihr das Kind abschieben wollt ins Kinderzimmer.
0: (lacht) Ja, da gibt es auch viel Fachliteratur, Mhm. aber da sind wir uns noch nicht einig, weil da (lacht) das eine Buch schreibt, nach drei Monaten soll man es das erste Mal versuchen, Mhm. dann schreiben wieder welche nach sechs Monaten, dann erst auch nach einem Jahr ist das auch noch ganz normal, wenn es zwischen euch im Bett schläft. Wir müssen es austesten.
1: Es kommt wahrscheinlich auch aufs Kind an, ja, wenn das irgendwie ständig schreit und man es immer zu beruhigen muss und man irgendwie Angst haben muss, es dreht und wendet sich und und spuckt alles voll, dann lässt man es wahrscheinlich da liegen, ja, und wenn man weiß, okay, es schläft jetzt irgendwann mal durch... Ja mein Gott, dann schläft es auch wahrscheinlich im anderen Zimmer durch. Ich weiß nicht. Da bin ich auch gespannt auf diese Zeit und ob es uns in Zukunft mal ein bisschen schlafen lässt. Also momentan ist alles gut, wie ich sagen. Stillen klappt, wickeln kann ich mittlerweile auch ganz gut.
0: Das ist das Faszinierende. Am Anfang hat man noch gedacht, das kriege ich ja nie hin und inzwischen, das geht innerhalb von ein paar Wochen, hat man da so eine Routine drin mit wickeln, mit halten.
1: Ich halte sie nicht, ich es nach wie vor, schon wenn er über die Schulter, ich habe die ganz selten mal in der Armbeuge, so irgendwie, wenn dann nehme ich die gleich hoch und leg die mir so, sozusagen auf die Brust, über die Schulter so ein bisschen, das gefällt dir
0: auch. Na, Arm geht noch, aber man merkt, er wird inzwischen auch ein bisschen ungeduldig, weil er einfach mehr sehen will ja. und dann ist hier so in der Armbeuge liegen, ist mhm. schon nicht mehr so ganz sein.
1: Wie geht's denn einer Frau? Kann die mittlerweile gut aufstehen wieder?
0: Ja, doch. Also das klappt wirklich hervorragend. Meine Frau ist auch so eine Aktive, die gerne viel machen will und hier schon so Vereinsarbeit, habe ich ja erzählt, die ja, also trainiert unter anderem eine Tanzgarde und so weiter. War sie schon wieder? Nee. Nee, sie hat sich da natürlich mal blicken lassen, aber es werden schon wieder hier so die Plänchen erstellt für die Ach, kommende gucke. Saison und nee, nee, also sie rafft sich da schon wieder auf. Mhm, und nö, bei meiner
1: Freunde geht das auch gut. Also
0: die Hebamme, die hat
1: dann ja doch am Anfang jeden Tag mal nachgeguckt ja, mhm. und dann immer mal seltener und jetzt mittlerweile sagt sie, ja, sie, sie hat uns noch in die Apotheke geschickt, dass das alles mal noch ein bisschen schneller <lacht> wieder gut wird, sagen wir es mal so. Und das hat aber gut funktioniert. Ja? Sitzbäder sind anscheinend fantastisch. Ja? Ich bin nicht so der Badetyp. Meine Freundin hat sich gefreut, die wollte sowieso mal wieder baden. Jetzt hat die Hebamme auch gesagt, komm, mach das mal. Und dann ist das jetzt mittlerweile eigentlich wieder so ganz gut. Sie ist zufrieden mit meiner Freundin und allem, wie es wieder geheilt ist und so. Und jetzt kann sie dann auch wieder besser aufstehen. Sie hatte ein bisschen Probleme mit Sitzen. Die musste sich dann immer so irgendwie komisch auf die Couch legen zum Stillen, weil noch drauf sitzen,
0: das war nicht so der Brüller. Ich musste jetzt mal eins verraten. Bitte. Ich habe mich noch nicht mit dem Thema Rückbildung beschäftigt, weil das ist ja das, was die Hebamme, da gibt es danach irgendwie noch so einen Kurs Mhm. für die Rückbildung bei der Frau. Ich weiß nicht, was ich zurückbilden muss, bin ich tatsächlich mal außen vor. Das Problem ist, dass unsere Hebamme diese Kurse auch immer macht, wenn der Geburtsvorbereitungskurs, wenn daraus alle ihr Baby bekommen haben. Wir waren relativ früh dran, andere sind ein bisschen später dran und wir sitzen jetzt immer zu Hause, warten auf diese Rückbildung. Ich habe irgendwann Angst, dass der Punkt vorbei ist, wo diese Rückbildung nicht mehr funktioniert, was auch immer bei dieser Rückbildung getan wird.
1: Also ich kann es dir mal sagen, in der, bei der Rückbildung muss a erstmal wieder alles nach unten rutschen. Okay. Das wandert wohl im Körper nach oben und so irgendwie, ich es wahrscheinlich falsch, kram, irgendwie, ich weiß nicht, also irgendwas, es wandert jedenfalls, weil es ist ja dann ja auch ausdehnt und Kram und das muss wieder nach unten rutschen, es ist tatsächlich so, ja, das geht und deswegen müssen die Frauen vor allem am Anfang alle liegen, das geht an sich erstmal von alleine, ja. aber um, sag ich mal, im Beckenboden auch wieder alles zu straffen. <lacht> Da kann, man, da kann man dann einen Rückbildungskurs machen. Da hält das glaube ich ein bisschen. Da machen die wie ein paar äh, Übungen für unten drum. Aber ich glaube, das drängt nicht. Also das kann man auch nach zwei, drei Monaten. Das ist bei uns ganz ähnlich. Die Hebamme bietet jetzt auch einen an. Die hat das glaube ich ein, zwei Jahre nicht gemacht, weil... Das weiß ich nicht, irgendwas Organisatorisches. Jetzt bietet sie wieder ein an, das dauert aber noch so zwei Monate, bis das losgeht. Ja, sagt es aber, ist kein Problem, wenn du dann regelmäßig
0: kommst, ist alles schön. Und siehst du, ich habe zum Beispiel mal gedacht, Rückbildung wäre zum Beispiel, dass der Bauch wieder weggeht nach der Geburt. Nee,
1: das ist so ein Nebeneffekt, aber die machen jetzt keine Bauchstraffungsübungen. Schon auch, ja. Aber es ist jetzt nicht da, dass die Frauen wieder gut aussehen, sondern dass sie wieder gut funktionieren.
0: Hm. Meine Damen und Herren, es ist Folge 8 dieses Podcasts ja. und ich konnte von Christian Goldner mal was lernen.
1: Ja, schön, oder? Klar, ja. Du hast ja recht, aber ja. meine Freunde hat mir das so erklärt und die Hebammen auch, da habe ich auch mal zugehört. Wir wollten uns diese Folge ja unterhalten über Dinge, die man braucht oder nicht braucht, die man vielleicht auch am Anfang geschenkt bekommt. Aber ich muss noch eins vorne wegschicken, wir haben Feedback bekommen, das freut mich. Toll. Ja. Wir sagen das ja fast am Ende jeder Folge und sagen, hier schreiben sie uns an. Wir nehmen natürlich auch gerne alles, was über Facebook so reinkommt. Bei Antenne Thüringen wird ja auch mal die ein oder andere Frage gestellt. Und das wollen wir natürlich in Zukunft auch so ein bisschen hier mal mitbesprechen. Wir haben Feedback bekommen und
0: wir haben jetzt jemanden in der Leitung. Und zwar ist das die Cindy aus Klingen. Hallo. Sagen Sie mal offen, wie machen wir uns als Männer so? Schütteln Sie den Kopf oder sagen Sie, ach, oh, es ist ja doch eigentlich ganz sinnvoll, was Sie da tun?
2: Ja, also ich finde es nicht verkehrt. Ich finde es teilweise sehr lustig, aber es ist auch mal schön, mal die Sicht der Männer zu hören.
1: Wir haben ja jetzt auch gefragt mal bei Facebook, wie lange denn die Geburt gedauert hat. Also da war es ja bei uns äh, unterschiedlich, also bei unseren Frauen, bei Timo 23 Stunden. Wir waren tatsächlich nur eine halbe Stunde im äh, Kreissaal und da haben Sie sich gemeldet?
2: Ja.
0: Weil bei Ihnen ging es ganz schnell. Erzählen Sie mal bitte.
2: Also bei meinem Kleinen ging es ganz schnell. Der Fruchtblase ist geplatzt in meinem Wohnzimmer auf dem Fußboden. Dann kam der Krankenwagen und wir haben es bis zum Nachbarob geschafft. Dann war er da.
0: Okay, also noch im Krankenwagen, da war natürlich nichts mit Hebamme und so weiter. Der Sanitäter hat Ihnen dann geholfen oder wie müssen wir uns das vorstellen?
2: Naja, die Sanitäter, die wussten auch nicht wirklich, was machen sollten.
0: <lacht> Haben Sie dann das Kommando in die Hand genommen?
2: Ja, so kann man es sagen, aber ich würde sagen, das Meister hat der Kleine alleine gemacht.
0: Ist das auch der, den wir gerade im Hintergrund so ein bisschen hören? Ja. Wie alt?
2: Drei im Februar geworden.
1: <lacht> aber Sie hatten sozusagen schon mal Erfahrung, ja. also Sie hatten schon eine Geburt hinter sich.
2: Ja.
1: Na, da kann man wahrscheinlich Weiß. im Krankenwagen ganz andere Ansagen machen. Aber müssen Sanitäter nicht eigentlich sowas können? Waren Sie denen dann böse? dass sie ihnen nicht so richtig helfen konnten?
2: Nein, war ich nicht. Die hatten gesagt, es war das erste Mal, dass die sowas überhaupt erlebt haben und von daher warum böse sein?
0: Mit dem Kleinen ist dann auch alles gut gewesen. Also dass er jetzt ja. schon im Krankenwagen zur Welt kam, hat ihm dann nichts ausgemacht.
2: Nein, das war alles in Ordnung.
0: Aber jetzt stellen Sie sich
1: mal vor, es wäre erst das Kind gewesen und oh. das im Krankenwagen, ohne dass da jemand irgendwie Bescheid weiß. Wie wäre das ausgegangen?
2: Ich weiß es nicht. Das kann ich auch nicht sagen. Ne? Hm. Das ist ganz schwer einzuschätzen. Es hätte schief gehen können, aber Gott sei Dank ist ja alles gut gegangen.
1: Was machen die dann überhaupt noch im Krankenhaus, wenn hier alles schon rum ist?
2: Na, die haben mir dann aufgenommen sauber gemacht, die Geburtsurkunde also die Daten aller gesammelt das ausgestellt und das war's dann. <lacht>
1: okay. Aber eigentlich war ja das der Gröbste schon rum, ne, irgendwie?
0: Ja. Cindy, wo wir Sie gerade dran haben, in der aktuellen Folge geht es um nützliche und unnütze Dinge fürs Baby, so kurz nach der Geburt. Wo haben Sie gesagt, ja, also das habe ich unbedingt gebraucht und das war der absolute Quatsch, dass wir das gekauft haben oder dass ich das geschenkt bekommen habe? Fällt Ihnen noch was was ein?
2: wir überhaupt nicht gebraucht hätten und auch nicht haben, das war diese Heizstrahler über der Wickelkommode. Also das finde ich sehr sinnfrei.
1: Also ich weiß nicht, ich bin ja immer ein bisschen pragmatisch veranlagt. Ich mache immer die Heizung an, wenn es zu kalt
2: ist.
0: <lacht> ja, okay.
2: Aber was sehr wichtig war, was uns sehr viel geholfen hat, das war das Laufgitter und auch der Stubenwagen.
0: Gut zu wissen, da kommen wir ja auch noch irgendwann hin, ne, in das Alter.
1: Ja, ja mit Laufgitter, ja, genau. Also das da dauert es noch ein bisschen. Aber ab wann haben Sie das im Einsatz, wenn wir Sie jetzt schon mal dran haben, als Expertin, die Erfahrung hat, wir Sie ja <lacht> wirklich ein bisschen blauäugig. Das ist nicht gefaked oder was, da keine Ahnung. Also ich würde Sie jetzt gerne schon manchmal reinsetzen, weil Sie anfängt so ein bisschen, sich hin und her zu wälzen. Aber ab wann soll man so ein Ding benutzen?
2: Das Laufgitter hatten wir mit einem halben Jahr. Och. Da hat er halt großteils drinnen geschlafen, ne? Weil es halt praktisch ist, wenn das Bett im im Kinderzimmer bzw. Schlafzimmer steht und man ist aber im Wohnzimmer und man will nicht immer alle Türen offen haben. Da war das Laufgitter halt dann praktisch im Wohnzimmer. Super. Und der Stubenwagen, den konnte man halt mal schnell mit in die Küche oder so ziehen.
1: Hm. Wir haben so ein Beistellbettchen, was man sich so ans Bett hängen kann sozusagen, ja. Und das ja. kann man dann da wieder runterhängen. Dann sind Rollen unten dran, Mit so einem, kann man ein kleines Gitterchen davor machen und dann kann man das einfach durch die Wohnung fahren. Das ist eigentlich relativ ja. praktisch. Aber das ist ein Laufgitter, das stimmt. Also ich meine, irgendwann fangen die an, sich mal hin und her zu bewegen oder mal rumzukullern oder was. Und man ja. kann ja nicht die ganze Zeit daneben sitzen und gucken. Das
0: ist ja das. Ja. Also sehr gut wertvoll voller Tipp, weil da hätte ich gedacht, das kommt tatsächlich erst später mit zum Laufgitter, aber wie sie sagen, wenn das auch praktisch ist hier zum drin schlafen und das Kind rollt nicht weg, also super. Ja. Wir haben sowas geschenkt bekommen wie ein äh, Reisebettchen.
1: Das sieht fast so ähnlich aus. Also das ist aufklappbar, das ist also nicht ein, kein festes Gitter, aber das ist auch eigentlich relativ groß und relativ tief, dass man also auch, wenn er größer ist oder wenn sie größer ist, nicht oben rüberkommt. Irgendwie, glaube ich, kann man es ganz ähnlich benutzen. Man kann sowieso ja. so viele Dinge ähnlich benutzen, oder? Es gibt ja alles in zigfacher Ausführung. Also man könnte sich ein Beispielbettchen, ein Kinderbettchen, ein Stubenwagen, ein Laufgitter, ein Reisebett kaufen, aber im Endeffekt reichen wahrscheinlich auch zwei von diesen Dingen. Das ist jetzt so meine Erfahrung nach den ersten paar Wochen. Wochen.
2: Ja, würde ich auch
0: sagen. <lacht> Cindy, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es war wirklich toll, mit Ihnen zu plaudern. Hat für uns auch neue Erfahrungen ergeben. Toll. Und
1: die erste Anruferin oder der erste Gast bei uns im Podcast ist eine Frau. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich habe gedacht, die Papas melden sich mal so ein bisschen. Aber auch wenn wir mir bei Facebook mal eine Frage stellen, ja, da antworten immer netterweise 300 Frauen, die sagen, hier, ich weiß mein Geburtsgewicht noch oder das von meinem Kind jedenfalls. ja. Und dann irgendwo zwischendrin ist mal ein Papa, der sich vielleicht meldet. Was ist denn mit den Männern? los? Los sind die? Ich weiß es nicht.
2: Ich glaube, die sind da einfacher gestrickt. Die reden nicht gerne drüber. Wenn sie drüber reden, dann reden sie. Man hört es am Podcast. Aber von alleine reden die Männer nicht.
0: Das liegt einfach in der Natur der Sache. Ich weiß auch ja. noch, also zu 80 Prozent, als ich dann damals die WhatsApps geschickt habe mit unser kleiner Leo ist da, da kam von den Frauen immer sofort Nachfragen und Riesentext mit Glückwunsch. 80 Prozent der Männer, was haben die gemacht? Daumen hoch, Emoji.
1: Das war's. (lacht) Also würde ich sagen, gut, dass wir wenigstens mal ein
0: bisschen drüber reden, ja?
2: Ja. Dankeschön und einen schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss. Jedenfalls. Tschüss.
0: Also, ich bin jetzt immer noch ein bisschen überrascht über den Heizstrahler. Das war für uns ein Must-Have, sobald auch nur dieser Body auf der Wickelkommode ausgezogen wurde, zack an dem Ding gezogen. Habt ihr das? Ja, natürlich haben wir einen Heizstrahler neben der Wickelkommode. Das Baby muss doch warm stecken. (lacht) Und der geht regelmäßig an. Also Wir machen nicht eine Wickelrunde, ohne nicht dieses Ding anzumachen. Oder du hast es mal in den Badeeimer gesetzt. Übrigens sinnvolles Accessoire. Im Gegensatz zur Badewanne, weil da flutscht dir das Baby einfach nach links und rechts, weil es so groß ist. Aber Badeeimer, da kannst du irgendwie schon schön so ein bisschen drin sitzen. Und der Heizstrahler ist bei uns immer an. Wir haben das nicht. Muss ich mir jetzt Gedanken machen. Nee. Achso, du hast ja erzählt, du machst die Heizung an.
1: Ja, also wir haben ja keine Wickelkommode, sondern wir haben diesen Wickelaufsatz für auf der Badewanne. Ah. Das kann ich übrigens auch sehr empfehlen. Das ist ein etwas spezielleres Gerät, das es jetzt auch nicht von jedem Hersteller in jeder Ausführung gibt, aber praktisch. Wir haben ein innenliegendes Bad. Das heißt, das ist an sich gut belüftet, aber das hat so Steinplatten außenrum. Das heißt, selbst wenn du mal die Tür da aufmachst und das ein bisschen Luft reinkommt und das aus- auslüftet, <lacht> wird es nicht kalt da drin. Das hat so eine schöne Grundwärme. Und wenn du noch die Heizung immer anhast... Okay so mhm. Jetzt so ich sag mal im Frühjahr ist das auch noch ganz okay. Dann ist das eigentlich schön muckelig warm da drin. Und ich würde jetzt nicht sagen, das ist zu kalt fürs Baby. Du lässt das ja auch jetzt in die halbe Stunde da nackig rumliegen. Nach dem Baden kommt es schön in so ein Tuch. Das erste Mal baden war übrigens auch ganz fantastisch. Ihr gefällt das sehr gut in der Badewanne. Da gab es bei uns Geschrei.
0: Echt? Also, da gab es bei uns Geschrei. Wirklich, da sind auch die Nachbarn noch wach von geworden. Ja.
1: Also es gab Geschrei ungefähr zehn Sekunden, bis sie gemerkt hat, oh, ich kann hier drin schwimmen, schwimmen, schwimmen. <lacht> Es ist wirklich so. Da liegt die drin selig, grinst dich an. Ich glaube, das war das erste Mal, dass mein Baby mich angegrinst hat, als es in dieser Wanne lag. Ja, Wir haben die Hebamme danach gefragt. Sagt sie, Das liegt daran, dass sie das aus dem Mutterleib gewohnt sind. Also da war ja nur auch Flüssigkeit außen rum. Da konnten die sich ein bisschen frei bewegen. War natürlich etwas leichter. Fühlt man sich ja im Wasser in der Flüssigkeit. Und sie liegt da drin. Die Hebamme hat uns das auch gut gezeigt, wie man das in der Badewanne macht, ohne dass das Kind eben da rumflutscht. Also du kannst es nicht reinsetzen. Ja. Du musst das immer halten. Du legst das Köpfchen in die Beuge zwischen Hand und Armansatz. Heißt das nicht Elle? Im ja, also vorne ran, also oh, an den ja. Daumen sozusagen. ja. So. Und dann gehst du mit den restlichen vier Fingern, greifst du unter das Ärmchen und dann liegt das so schön da drin mit dem Köpfchen auf deinem Arm und kann sich drin frei bewegen. Du so, hältst es praktisch nur am Köpfchen und an einem Ärmchen und dann ist das frei beweglich und das schwimmt und sie, oh, oh wie schön, ich kann wieder <lacht> schwimmen, endlich wieder. Und dann grinst sie und ist selig.
0: Ich hatte ja am Anfang die größte Sorge, dass mich diese Windeln geruchstechnisch umbringen. Deswegen Windeleimer gekauft, hier. wir hatten das Thema wirklich mit geruchsdichter Folie und so weiter, hat sich bisher als völlig nutzlos erwiesen. <lacht> Babykacke stinkt am Anfang noch nicht. <lacht> Ja, da guckst du dir YouTube-Videos an, wo sich Väter halb übergeben und so weiter und mit irgendwelchen Masken anrücken, aber das kommt erst später, wenn der Brei dazu kommt. Am Anfang riecht Babykacke noch nicht.
1: Je nachdem, wenn man glaube ich am Anfang schon auch so Milch füttert, also Hm. zufüttert aus dem Fläschchen, glaube ich, fängt schon schon an zu riechen, Hm. aber da sind wir glaube ich beide gesegnet, da das mit dem Stillen gut klappt und auch Hm. nur gestillt wird und äh, nee, sie riecht nicht, nee. Ich glaube, wenn es pinkelt, riecht es manchmal ein bisschen herber, sage ich mal, aber auch nicht so, dass man sagt, uh, uh. Ne? Jetzt steht es ja natürlich auch bei uns im Badezimmer, da ist es jetzt auch nicht so schlimm. Also die Wickelkommode oder der Aufsatz und der Windeleimer daneben. Und naja, also erzählt hast du, hast dieses System mit dem Windeleimer, wo sich das so nochmal einwickelt mhm. extra. Der Stelle jetzt würde ich sagen, das braucht man nicht, weil es stinkt nicht. Ne? Ich ja. habe ja einen normalen, normalen Toppen mit Deckel drauf.
0: <lacht> Trotzdem zwischendurch mal Entschuldigung an die Nachbarn. In der Mülltonne draußen ist deutlich weniger Platz, seitdem die Windeln da auch mit reinkommen.
1: Ei, Alter, was die wegmachen. Ja, was das wiegt. So so sieben, acht, neun am Tag kannst du gut, je nachdem, wie wie du wickelst oder wie oft das halt reinpollert.
0: Ich habe ja schon mal erzählt, ich habe vor der Geburt schon eine sogenannte Wunschliste erstellt. Bei einem großen Versandhändler kann man das machen. Kann man immer mal, wenn man denkt hier, ach, das ist fürs Baby bestimmt sinnvoll. Ach, eine Amazon Wishlist. Genau, so sieht es aus. Setzt man das drauf. Entweder kauft man sich selbst oder man hofft, dass die Bekannten und Verwandten drauf gucken und es dann für einen besorgen. Wollen wir einfach mal drauf gucken, was ich für sinnvoll erachte und was in den ersten Wochen noch völliger Humbug ist. Wir haben zum Beispiel hier so eine Spielmatte. Da hängt oben drüber so ein Bogen mit Gebimsel hier, mhm. so eine Kuh, die rasselt und keine Ahnung. Vorne ach, das möchte ich Füßen. mir jetzt gerne
1: bestellen, weil ich denke, so langsam kann man es mal drunter legen. Aber bisher... Äh Deswegen
0: nee. völliger Humbug in den ersten paar Wochen, aber später, wenn das Baby so langsam anfängt zu greifen, ist auf jeden Fall sinnvoll. Ich hatte schon hier mit dem Bett, Kindersteppdecke, Kopfkissen, auch noch völlig unnötig, weil es einfach noch nicht im eigenen Bettchen liegt. Was haben wir noch? Lätzchen braucht man natürlich auch noch nicht vorm Brei. Der wasserdichte Matratzenschoner. Wer auch erst fürs Kinderbett hat, also auch noch Zeit. Haben wir jetzt schon vier Dinge, die eigentlich ja, auf der Wunschliste stehen, Und aber. Den Schrank zumüllen. Wir haben auch schon einen Lauflernwagen draufstehen, aber das hat <lacht> auch noch Zeit. Haben wir aber auch noch nicht besorgt. Sehr gut, ein Babypflegeset, wo so alles drin ist: vom Nasensauger über Nagelklipser, Nagelschere. Moment, ein Was? Ein Nasensauger? Ja, wenn das Baby mal einen Popel in der Nase hat oder man merkt, es ist ein bisschen verschleimt, es kann ja noch nicht selbstständig die Nase putzen und ja, dann setzt du den Sauger an, da ist so ein Blasebalg unten dran, so ein kleiner, <lacht> den drückst du erst zusammen, dann kommt die kleine Spitze ins Babynäschen, dann lässt du den Sauger wieder los. und. Jetzt habe ich immer
1: ein schlechtes Gewissen, weil ich Dinge nicht habe oder Dinge ich weiß,
0: wie der man hat, aber bei einem Nasensauger. Du ja. äh, nimmst ein Taschentuch, ziehst das Ding raus, fertig. Hä? Nein, das Babynäschen ist doch noch so klein und wie gesagt, es kann doch nicht eigenständig schneuzen.
1: Nee, also unsere Hebamme hat gesagt, nimmst ein Taschentuch, vorne das Ding, knuppelst du ein bisschen zusammen, das ist so einen kleinen Spitz
0: hat, dann poppelst du rein, ziehst es raus, fertig. Es gibt sogar noch die Steigerung, das hat mir Kollege Wenke Weber erzählt. Deren Sohn ist ja nun schon etwas größer und die hat sogar einen Nasensauger, Sie hat es mir noch nicht gezeigt, wie es praktisch funktioniert. Den kann man an den Staubsauger anschließen. Oh, Holt da die Ratze von dem Kind aus der Nase. Du mit machst hier vorne als Aufsatz auf den Staubsauger. Ja, und dann wird natürlich der Druck wird etwas gemindert durch den Aufsatz, aber trotzdem da wird die Nase frei. Ich ziehe das
1: Ding mit 1200 Watt aus der Nase raus
0: damit. Vielleicht müssen wir sie demnächst mal als Gast einladen, dann kann sie darauf noch näher.
1: Also ich, nein, ich lasse nicht Wenke Geweber mit ihrem nasensauger staubsauger an mein Kindernäschen. Was es nicht alles gibt. Oh ja. Gott, da habe ich Angst, ja. Aber eine ja. Schere haben wir gebraucht hier aus diesem Set, so eine kleine Schere, das fand ich gut. Weil die hat sich am Anfang relativ viel gekratzt im Gesicht, mhm. weil die Nägel doch relativ schnell und spitz wachsen.
0: Ja. Und dann machen die sich im Gesicht rum, die hat er aus am Anfang. Ja, da muss man tatsächlich relativ schnell dran. Und das Problem ist, hast du aber erst einmal angefangen mit Schneiden, dann wächst das hier wie beim so so alle, F- immer alle, hinterher. Einmal die Woche auf alle Fälle ja. musst du machen. Ja. Ja. Dachhimmel fürs Bett und sowas. Also ja, damit das Kinderbett auch hier so ein schönes, ja.
1: Also das gefällt dir. Ja, ja. Also das haben wir halt fürs Beistellbettchen, sag ich mal. Ne? Also Sie schläft nicht bei uns im Bett, sondern in diesem Beistellbettchen, was so auf Betthöhe ist, ne, das hatte ich ja schon mal erzählt. Aber ja, bei euch schläft es wirklich im Bett direkt, oder? Genauso ist ah, es okay. zwischen nee. uns im Ehebett, ja. Nee, also in diesem Beistellbettchen, was gleichzeitig ein Stubenwagen ist und da ist natürlich so ein Himmel schön. Gerade wenn man auch mal jetzt, wenn es ein bisschen wärmer wird, mal das Fenster aufmacht, irgendwie so, dann pustet der Wind ja ein bisschen durch, dass das Kind jetzt nicht im Zug liegt, sag ich mal. Ist so ein Himmel ganz gut, weil es da nicht direkt ins Bettchen pustet. Und das sieht auch nicht alles. Ne? Also wenn 1000
0: Leute reingucken, sitzt nicht 1000 Köpfe, sondern erstmal den Himmel darüber. Das ist eigentlich ganz praktisch. Sehr schön ist immer ganz viel Gebamsel. Also egal <lacht> ob jetzt, ich nenne es mal Gebamsel, so Mobiles oder alles, was irgendwie mhm. von der Decke hängt. Egal ob über der Wickelkommode, dann ist das Baby abgelenkt, weil es da oben irgendwas sieht, was rumbaumelt oder auch im Bettchen. Also alles, was über dem Kopf des Kindes ist, das ist wirklich sinnvoll. Auch in dem Maxikosi, da haben wir noch so eine kleine Stoffkuh dran mit so einem Spiegelchen und so weiter und da merkt man schon, ach da geht der Blick ab und zu doch schon mal hin. Mhm.
1: Wenn die weiße Wand dann doch nicht mehr so interessant das ist. Doch, gebamselt ist gut. Wir haben auch über dieses Babybettchen, über den Himmel, das ist ja irgendwo befestigt, dieser Himmel über dem Bett und da kann man auch alles ranhängen und das ist super. Ja, In Maxi cosi oder auch für den Kinderwagen haben wir das auch. Ja? Da gibt es ja so Sachen zum Ranklipsen oben für den Regenschutz, ja, den man so hochklappt. Das ist gut. Moltontücher? Oh ja. Also äh, kann ja. man für
0: alles nehmen. Ja, da, als Unterlage, als Spucktuch.
1: Wenn man 20 hat, kriegt man die auch durch, ja.
0: kannte den Begriff vorher gar nicht, Molton, aber das sollte sich auch jeder, Papa, auf jeden Fall mal merken. Über Kinderwagen haben wir schon gesprochen, das äh, füllt auch ein ganzes Kapitel. Wickelunterlage, was haben wir noch hier, Babytrage. Nehmt ihr Tücher, nehmt ihr eine professionelle Trage, wenn das Baby doch mal mit euch umherläuft und es dann entweder Nö, vorne noch am Bauch hängt oder auf dem Rücken? Nö,
1: also ja, wir wollten ja. gerne tragen eigentlich. Ich würde das gerne auch mal austesten. Da haben wir uns auch schon angemeldet für so einen Kurs, ja. Also Ach, wir das wollten Kurse Baby tragen. Ich sage es dir. Ähm, wir waren vorher noch höchst schwanger in so einem Laden, der sich auf sowas spezialisiert hat. Und die sind uns empfohlen worden, weil sie auch mal ein paar Tipps geben. Ja. Es gibt ja Tragemodelle, also richtig so, die sehen aus wie ein Rucksack zum Festschnallen, mit Schnallen und machen und klicken. Und da gibt es welche. Die sind ein bisschen weicher und da gibt es richtige Tücher auch, die man sich dann tausendmal rumwickelt und so. Da habe ich ein bisschen Respekt vor. Aber in diesem Laden erklären die das ganz gut und die haben gesagt, ja, also eigentlich brauchen wir da noch gar nichts machen. Wir können das Kind am Anfang da sowieso noch nicht reinsetzen so nach drei, vier Wochen wäre das ganz gut. Das ist jetzt also so langsam. Und da bieten die einen Tragekurs an. Dann trifft man sich in so einem Familienzentrum mit ein paar Muttis und dann kommt äh, die Dame aus dem Laden, die da am meisten Ahnung hat, bringt ein paar Modelle mit, zeigt die und dann kann man das Kind da auch mal reinsetzen und gucken, was passt für die Körpergröße, wo, wie kommt man mit dem Schnallen am besten hin und so. Und das wollen wir jetzt mal machen in ein, zwei Wochen. Mal gucken, wie so der Termin ist. Also da bin ich aber gespannt,
0: wie das ausgeht. Zwei Dinge fallen mir noch rein, die wir gleich mit am Anfang besorgt haben. Zum einen so ein Spielzeug, so ein Bild Bilderbuch, was knistert, weil es heißt überall, wo ich gelesen habe, Babys stehen auf das Geräusch von Knistern,
1: mhm.
0: also das fand ich ganz spannend, so dieses Ding, Oball ist auch so ein Trennspielzeug, das ist ein durchlöcherter Ball, sage ich mal, also An so, den so ein haben Plastikding, auch. ich weiß ja, bloß nicht, genau. dass das so heißt, ja doch irgendwie Oball und äh, das ist das momentane Trennspielzeug, weil das das Baby zum Greifen anregen soll und da sind die irgendwie ganz wild drauf. Haben wir jetzt nach den paar Wochen auch noch nicht ausprobiert. Greifen machen sie noch nicht. Das kann man ja. so sagen, ja. ja. Also da liefern wir Erfahrungswerte gerne nach.
1: Was äh, ich noch ganz praktisch finde, ist, sind tatsächlich diese Wickelunterlagen. Also wir haben da auch so, das habe ich von meiner Mutti noch vererbt bekommen, so ganz dicke Biber, also was was ein bisschen wärmer ist, so große, die man auf die Wickelauflage drauflegen kann, so damit es irgendwie schön kuschelig liegt, das Baby. Das muss man tatsächlich ein- oder zweimal am Tag austauschen, weil es meistens voll gekackert ist, also, weil man nicht schnell genug die neue Windel drunter schiebt. Aber die sind ganz gut. Und äh, das aber mit mitzunehmen und dann wieder nass nach Hause zu tragen, das ist irgendwie doof, wenn man doch mal unterwegs ist. Und wir hatten sie jetzt schon einmal im Drogeriemarkt mal wickeln müssen. Sonst waren wir ja noch noch nicht so groß unterwegs. Und da finde ich diese Einmalwickelunterlagen ganz praktisch. Also das ist jetzt für die Umwelt nicht das Geilste. Ich ich würde die jetzt zu Hause auch nicht jeden Tag benutzen. Ich weiß
0: nicht, wie ihr das macht. Ob ihr jedes Mal so ein Plastikding da drunter legt? Nein, nein. Wir haben so eine feste Schaumstoffmatte mit so einem, ich weiß gar nicht, aus was der Belag ist, auf jeden Hm. Fall irgendwie wasserdicht und abwaschbar.
1: Aber du legst nichts drunter? Kein Tuch mehr oder so? Nein. Ah, Nee, bei uns ist es schön kuschelig. Aber für unterwegs ist einfach so ein einmal Ding echt praktisch. Weil egal, was da drauf kommt Und zum Schluss kannst du auch die Windel reinwickeln, zusammen machen in den nächsten Mülleimer fertig. Wenn man es jetzt nicht exzessiv benutzt, ist das gut. Hier, Babyphone, das finde ich
0: nur interessant. Du hast hier ja so ein Special Babyphone mit Überwachungskamera gekauft. So ist es. Aber da das Baby noch nicht im eigenen Bettchen schläft, geschweige denn in einem anderen Raum, äh, ja, ist das quasi auch nur für die Füße momentan noch. Aber Und? ich will nicht ausschließen, dass das echt noch mal äh, sinnvoll ist.
1: Aber liegt das Baby... Immer bei euch dann? Guckt ihr immer auf das Baby? Ja.
0: Immer? Immer. Das Baby ist immer bei uns irgendwie. Aber wenn es schläft? Dann im, ja, dann liegt es im Wohnzimmer halt und wir sitzen auf der Couch. Und seid still und unterhaltet euch nicht, damit es nie aufwacht. Das wacht doch nicht auf. Also da muss man auch sagen, Babys, also die sind, leer, ich möchte nicht sagen, die sind Lärm gewöhnt, aber das macht denen nichts aus. Also wir haben es jetzt, oh Gott, ich sage das Babys schlafen meistens wissen. bei lauter Musik sogar noch besser. Ja,
1: das stimmt schon, aber wir haben es jetzt auch schon mal im Schlafzimmer und wir saßen im Wohnzimmer.
0: Nee, das nee. haben wir tatsächlich noch gar nicht gemacht.
1: Doch, haben wir jetzt zwei-, ja. dreimal schon gemacht. Das ging gut. Ja. Also es hat da besser geschlafen. Es kann auch bei Lärm. Aber wenn du dann gerade Besuch hast und die quatschen und gackern und machen und tun, dann, dann haben wir es mal so
0: okay, um die macht unserem gar nichts aus. Also den kannst du auch schlafend hochnehmen. Dann mal ganz kurz so sind hier los. Ach gut, jemand hat mich aber. Mh, egal, schlaf weiter.
1: Ich hm. bin dann gespannt, ob dich das
0: irgendwann mal traust, das Baby mal wegzuschieben. Ich bin ja so ein Gluckenpapa. Das kann ein ich ja, ja. kann ich jetzt schon zugeben. Also, ach nee, man muss ja immer mal gucken. Und so, also schon. dann. Ja. Ein letztes noch ja, bitte. Äh, zum Abschluss. Absoluter Daumen hoch für Fläschchenwärmer. Es gibt nichts Praktischeres, wenn du jetzt ständig einen Kochtopf irgendwie und das Wasser wieder warm oder irgendwas aufkochen. Mikrowelle ist sowieso zu heiß. Also Fläschchenwärmer. Das Fläschchen hat nach ein paar Minuten angenehme Temperatur. muss dir um kaum was Sorgen machen. Da gibt es noch eine dicke Empfehlung. Aber wir haben keine Fläschchen. Für was brauchen wir Fläschchen? Es stillt. Ja, aber falls deine Frau mal unterwegs ist, abpumpt und so weiter, dann muss das ja... Aber später müssen wir noch so, so eine Pumpe besorgen. Habt ihr das schon auch? Ja, wir haben... Ach, das ihr seid ja ausgestattet mit Milchpumpe, Fläschchen. Das Einzige, was wir in diesem ganzen Sammelsurium nicht gekauft haben, sind so äh, Sterilisatoren. Da mhm. gibt es irgendwie so spezielle Vorrichtungen. Wir machen die Babyfläschchen einfach mit Kochtopf, Kochtop, Spülmaschine, auskochen, ja, fertig. Ja, also
1: ja. Das, das muss ich auch sagen. Mit Schnullern haben wir es jetzt mal gemacht. Wir haben schon mal Schnuller
0: getestet jetzt. Ja. ja. Geht? Nee, ist unser gar kein Freund von.
1: Nee, doch, doch. Also wenn sie jetzt... Äh, und man denkt, sie hat ja gerade erst getrunken, gegessen, sie will schon wieder oder will sie einfach nur ein bisschen, das beruhigt ja auch mal ein bisschen an der Brust, will sie da nur dran rumnuckeln, dann schnulli rein, alles schön.
0: Mein guter Werder-Bremen-Schnuller liegt einfach noch ungenutzt
1: rum. <lacht> nee, also wir haben Fläschchen, aber wir benutzen sie nicht. Sie, wir stillen also immer sozusagen. Vielleicht ist das auch ein bisschen fies meiner Freundin gegenüber, ne dass sie immer dann... Wenn sie nicht
0: abpumpt, kann ich ja niemals verdonnen. Das stimmt. Ich haben mir noch gar keine Gedanken darüber gemacht. Macht euch Gedanken. Bis ja. zur nächsten Folge sind wir da vielleicht Sack schlauer.
1: der Gluckenpapa und der Rabenvater. <lacht> ja. Oh Mann, so würde ich es nicht betiteln.
0: Aber wir freuen uns jetzt schon auf eine neue Ausgabe am nächsten
1: Donnerstag. Und gerne, wer Feedback hat, anrufen möchte, wir sind da. Für alle. Papas at Gerne mal melden.
2: Lasst das mal die Papas machen. Denn Papas machen das gut.